0: Radio Germaine, Salomé Nkohin, Radija Adarezi.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans On politique, l'émission qui revient sur l'actualité politique en ce vendredi. Ce soir, Lisa, Isé, Raphaël et Salomé vous accompagnent. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 Et bonsoir à notre invitée Athénaïs, tête de liste du parti Allons Enfants aux élections législatives européennes. Merci Athénaïs d'avoir répondu à notre invitation. Et merci de m'avoir invitée.
0: Honte politique, l'invité.
1: Au cours de l'émission, nous reviendrons sur votre parcours et sur la jeunesse du parti Allons Enfants avec Lisa. Vous serez ensuite interrogé par Isé et Raphaël sur la place de la jeunesse dans la politique en France et plus globalement en Europe. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter Salomé et sa chronique européenne.
2: Mais commençons par le portrait avec Lisa. Athénaïs Michel, vous avez tout juste 20 ans et vous êtes actuellement en troisième année de droit à Assas. Afin de mêler expérience concrète à apprentissage intellectuel, vous effectuez en parallèle un stage dans un cabinet d'avocats. Il y a de ça un an, vous avez décidé de vous engager au sein du mouvement Allons Enfants, après, et je cite, vous être pointé à une assemblée générale avec un pote. Votre engagement politique vous a conduit à être en tête de liste de ce mouvement pour les élections européennes. Mais finalement, qu'est-ce qu'Allons Enfants Le concept était de créer un parti politique organisé et géré par des étudiants et des jeunes actifs de moins de 30 ans, afin de montrer que les jeunes ont eux aussi leur mot à dire. Vous prenez donc le renouvellement de la classe politique et vous rêvez d'une politique plus proche des citoyens, qui dépasse le clivage droite-gauche grâce, par exemple, à de nouveaux modes de communication. Si vous êtes né d'une expérience locale, à savoir les élections municipales de 2014, vous vous sentez profondément européen. Quelle est donc votre vision de la politique européenne en vue des prochaines législatives Quelle doit être la place de la jeunesse dans la politique Athénaïs Michel est l'invité d'On politique, saison 3, épisode 3. Alors Athénaïs, il y a eu quelques questions qui
1: ont été soulevées à la fin dans le portrait de, de, de Lisa. Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse Sachant qu'ensuite vous aurez d'autres questions qui seront posées par, par Isée et par Raphaël. Euh,
3: par rapport aux européennes, déjà, donc, du coup notre objectif c'est qu'on se présente. On, on espère, on va être élu, je le sais. Et voilà, c'est un renouvellement politique au niveau de, la, de, de tout ce qu'on peut voir du paysage politique. C'est vrai que c'est vraiment à chaque fois les mêmes choses. On a souhaité un renouvellement avec la République en marche, qui n'a pas forcément eu lieu, puisque c'était plutôt une fonte des partis déjà existants. Et donc, on, on est là pour faire entendre notre voix. On ne se prétend pas à représenter la jeunesse, parce qu'on ne peut pas dire que toute la jeunesse pense comme nous. Mais en tout cas, on est une jeunesse qui a envie, par nos idées, nos idées ont envie, envie d'être représentée au Parlement. Et c'est
1: notre plus grand objectif. Très bien. Alors Isé et Raphaël, vous avez préparé plein de questions sur, est sur ce mouvement. Est-ce que vous pouvez euh, voilà, nous aider à nous éclairer un peu
0: Bonjour Athénaïs. Bonjour Alors, Raphaël. Déjà, pourquoi ce mouvement et pourquoi aujourd'hui Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer un nouveau mouvement
3: Alors déjà, euh, ce n'est pas moi qui l'ai créé. <rire> moi, je suis arrivée quelques années après la création de ce mouvement. Je sais que ça s'est fait du coup au municipal de Saint-Cloud, euh, comme, euh, comme Madame l'a dit. Et... Euh, et voilà, en fait, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est au niveau du renouvellement, en fait, c'était toujours les mêmes personnes, et nos idées n'étaient pas forcément écoutées. Moi, je sais que personnellement, c'était à nos enfants, parce qu'en fait, je sais que dans des partis classiques, j'ai des amis qui y sont, MJS, etc., en fait, leur seule utilité, en soi, c'est qu'ils sont instrumentalisés, c'est-à-dire qu'ils vont tracter, ils vont, ils servent à venir à des événements pour faire semblant qu'il y ait des jeunes qui sont intéressés à certains événements. Je sais qu'il y a eu pas mal ça pendant les législatives, et en fait, ils ont pas leurs idées, ils ont leurs idées qui suivent je sais, du coup, je prends le cas du MGS parce que c'est celui que je connais le mieux, je sais qu'ils rencontraient jamais Benoît Hamon, ou alors un meeting de loin, alors qu'ils étaient tellement investis, en fait, dans ce parti, et je trouvais ça, en fait, juste euh, aberrant, qu'ils puissent pas se faire écouter, qu'ils puissent pas avoir leurs idées. Même, je crois, le rencontrer des chefs, hein, c'est vraiment quelque chose, il y a une distance. Et moi, je pense que c'est pas ça, la politique, en fait. Quand on est engagé politiquement, c'est vraiment pour faire parler nos idées, et c'est ce que je voulais à nos enfants, c'est-à-dire être écouté, pouvoir discuter et participer au débat, vraiment participer à la vie politique de mon pays de façon concrète.
4: Mais alors comment fait-on quand on est un parti composé uniquement de, de jeunes de moins de 30 ans pour toucher un électorat plus large
3: Alors déjà, nous avons créé une, euh, les aînés, c'est-à-dire que les gens qui ont plus de 30 ans peuvent nous aider au sein du parti, c'est juste qu'ils n'ont pas le droit d'être élus, ils n'ont pas le droit d'être sur notre liste. On a élargi récemment au moins de 30 ans, avant c'était moins de 25 ans, parce que justement on voulait toucher aussi les jeunes actifs qui sont jeunes, hein, qui ont leurs idées et qui ne sont pas forcément étudiants. Donc c'est vrai que ça, ça apporte une nouvelle idée de la jeunesse, en tout cas au sein de notre parti. Et on sait pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas toucher à des problématiques. En fait, on va forcément y être touché à un moment dans à l'autre, que ce soit pour les retraites, que ce soit pour la vie active. Certains de, de nos jeunes enfants font partie, sont déjà dans la vie active, ont déjà ce genre de problématiques. Et c'est vraiment quelque chose... On ne sait pas parce qu'on est jeune qu'on ne qu peut pas toucher de ça. Parce que pourquoi les gens qui ont un, un certain âge, eux, ils seraient forcément plus concernés par les jeunes, par les problématiques des jeunes En fait, ça marche dans les deux sens, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas plus de légitimité à parler de sujets que nous, on en aurait. Vous voyez ce que je veux dire C'est ce, ce que je pense.
0: Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une multitude de partis différents et que les jeunes n'ont pas forcément leur le moyen de trouver leur voix là-dedans dans, ce, dans cette multitude de partis. Mais comment vous faites, vous, pour mener une politique cohérente, euh, pour vous mettre d'accord sur de grands projets communs, quand vous avez parmi vos membres des jeunes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, d'autres qui ont voté pour euh, François Fillon. Comment on fait pour faire un ensemble cohérent à partir de tout ça
3: Après, en général, les gens se renseignent sur le parti, c'est-à-dire qu'on a encore le programme qui est en ligne pour législative. Là, on prépare le programme pour les européennes. Et après, en fait, on a un pôle Fintech donc j'en fais partie, qu'on a subdivisé en commissions, par exemple, économie finances publiques, sécurité, justice, etc. Et en fait, les gens rejoignent, quand on rejoint notre parti, peuvent rejoindre le FinTank Et donc, du coup, discuter, débattre ensemble sur les propositions. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui vont élaborer le programme. Donc, on, on débat ensemble, on travaille sur des sujets, sur des pistes, au niveau de l'écologie, au niveau de tous les thèmes. Ensuite, une fois qu'on a chacun a travaillé dessus, on le propose. Si ça passe, tant mieux. Si ça débat, c'est à débattre. Et enfin, les, notre programme sera débattu à à toute l'échelle de nos enfants, c'est-à-dire avec nos antennes, parce qu'on a aussi pas mal d'antennes, à toutes les échelles des gens qui ne font pas partie du pôle fin sera débattu au sein de notre parti et via une plateforme, via les réseaux sociaux. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment notre force, je pense, de pouvoir maîtriser une nouvelle forme de communication via les réseaux sociaux, parce qu'on a pas mal d'antennes et en fait tout se passe sur nos réseaux, sur Slack notamment. C'est ce qu'on utilise et c'est vraiment super pratique pour travailler à distance. C'est comme ça qu'on fait. On se voit pas tous les jours, toutes les semaines, pour avoir des réunions, pour discuter. En fait, quasiment tout se fait sur Slack. Après, on essaie de faire des réunions parce que c'est vrai que ça peut être plus pratique d'en débattre. Quelques caractères remplaceront jamais un débat à vive voix, je pense. Mais en tout cas, sur le fond, sur certaines données, on essaye d'en débattre tous ensemble, et c'est vraiment ce qui fait notre légitimité, je pense, c'est que c'est participatif. Mais alors, quels sont vos objectifs à l'échelle européenne pour la jeunesse,
4: en fait, principalement
3: pouvoir euh, être représenté, c'est de représenter certaines idées. On a pas mal de piliers, comme l'écologie, l'innovation, la recherche, certains piliers qui sont peut-être mis de côté, en fait, par, euh, par d'autres parties, en tout cas, qui peuvent toucher un peu plus la jeunesse, mais c'est vrai que comme je vous disais, on essaie de, de toucher à peu près tout le monde. Parce que, selon
4: vous, en fait, euh, et sur votre site internet, comme, euh, comme euh, voilà, je, je suis allée regarder, l'étiquette droite-gauche, ou gauche-droite, est dépassée, selon vous, mais pensez-vous vraiment qu'on peut s'affranchir de ce clivage là Que pensez-vous, par exemple, de la politique politique d'Emmanuel Macron, qui en a aussi fait un, un argument de campagne.
3: Écoutez, si je ne croyais pas, je ne serais pas dans nos enfants actuellement. On essaye vraiment de, de dépasser cette mosaïque de parties, d'idées. Vraiment, on les crée nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va prendre une idée, on va en débattre tous ensemble, et on ne veut pas la rattacher à une gauche et une droite, parce que justement, comme vous me dites, avec Emmanuel Macron, je pense qu'il a éclaté, en fait, justement, les, le clivage qu'on pouvait avoir dans les anciens partis, il l'a éclaté. Lui, ce qu'il a fait, c'est vraiment plus une refonte. Nous, ce n'est pas du tout ça qu'on a envie de dégager, c'est vraiment transcender, en fait, toutes ces idées pour pouvoir construire notre propre parti, notre étiquette politique, sans être forcément rattaché.
0: Et comment, justement, vous allez faire pour créer ce propre parti parmi la, la multitude de partis existants En fait, comment est-ce qu'on fait pour s'implanter durablement en politique, quand on est un tout petit parti, parfois méconnu, et comment on fait pour se faire connaître et, et, et gagner des électeurs
3: comme je disais, notre plus grande force, en fait, ça va être les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on mise vraiment là-dessus. Personnellement, en tout cas, c'est comme ça que j'ai connu à 11 enfants. C'est via les réseaux sociaux. C'est une amie de ma fac qui avait partagé parce qu'elle en faisait partie. J'ai suivi leur campagne pendant les législatives et ça m'a vraiment intéressé ce, ce concept participatif. Et ils avaient eu des petits couacs, des mères qui avaient voulu faire interdire des réunions. Et je me suis dit, s'il y a quand même des, des personnes, en fait, assez haut placées qui veulent faire interdire leurs réunions, c'est qu'ils ont probablement des idées intéressantes. Et donc, je me suis renseignée. Euh... Mais alors, vous parlez des réseaux sociaux, mais il faut savoir
4: que pas tout le monde, dispose voilà d'un ordinateur, d'internet, d'un téléphone portable, ou même d'un réseau social. Comment faire donc pour toucher un électorat plus large et je pense notamment aux autres générations, voire aux, aux quatrième images qui euh, en fait font partie d'un électorat important. Ce qu'on
3: fait c'est qu'on traque toutes les semaines aussi, c'est-à-dire qu'on on a une force, on est tous motivés, c'est vrai que je critiquais tout à l'heure les gens qui faisaient que tracter, mais on fait pas, on, on tracte bien évidemment comme tout parti, mais justement on participe à nos idées et du coup, personnellement, quand je vais tracter, quand je vais voir aux gens dans les grandes places, etc., sur les marches et, euh, je, leur, je leur parle de mes idées en fait je leur parle de ce que sur quoi j'ai pu travailler, ce qu'on a pu travailler avec les autres, et du coup j'en parle je pense avec euh, vraiment beaucoup plus de motivation et je suis là vraiment pour leur parler d'un truc en fait où, auquel j'ai vraiment participé, pas un truc dont certaines personnes m'ont dit de, parce que en fait, j'accroche ces idées. C'est vraiment quelque chose dont on participe et donc du coup chaque semaine on tracte partout, un hein, peu dans Paris, euh, en banlieue. Mais alors, dernière question,
4: et bien sûr donc, euh, dans l'optique de ces élections européennes qui arrivent euh, très bientôt en 2019, quelle est la vision euh, voilà, européenne d'Allons Enfants et qu'est-ce que euh, vous, vous souhaitez défendre à travers euh, ce mouvement
3: On a une vision très pro-européenne. On pense que l'Europe peut faire vraiment des très belles choses qui ne sont pas forcément connues au grand public. C'est vrai qu'on a une image assez négative en France de l'Europe, alors qu'en fait, elle nous apporte énormément de choses. C'est juste qu'il n'y a pas forcément, sur certains moyens, la communication qui est faite, en fait. On ne sait pas forcément que ces choses existent. Donc, pouvoir les mettre en valeur, les mettre en avant et les renforcer, renforcer l'Europe pour une Europe plus solidaire.
1: D'accord. Gaténaïs, on le rappelle, vous êtes tête de liste du parti euh, Allons Enfants aux élections euh, législatives européennes et avec une tête de liste aux élections législatives européennes. On va parler
5: également de tête de liste avec Salomé et sa chronique. En effet, dans le jargon européen, on les appelle les « Spitzenkandidaten, ces fameuses « têtes de liste euh, », les personnalités politiques qui sont censées incarner une idéologie politique. Elles sont nommées au compte-gouttes ces derniers temps en vue des élections européennes, des 23 et 26 mai prochains. Et, euh, et certains partis ne prennent pas de risques, en effet, puisque Louis Alliot, par exemple, a été euh, nommé euh, presque contre son gré, euh, tête de liste pour le Rassemblement National. Il est actuellement vice-président du Rassemblement National et... Euh, et donc, comme je le disais, est le favori pour obtenir la tête de liste du scrutin, même si ce député des, des Pyrénées-Orientales n'en a pas spécialement envie. Il a déclaré à nos confrères du Parisien, si cela doit être, en, si, euh, si cela doit être quelqu'un issu du RN, alors je suis le mieux placé. Ensuite, je n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà. On voit l'intérêt que le RN porte pour les élections européennes. Ensuite, on a celui qui est présent dans toutes les élections, donc les élections présidentielles, législatives, régionales, même les, les, la présidence des partis. Et maintenant, les élections européennes. Pour n'importe quel type d'élection, on sait qu'on peut toujours compter sur Nicolas Dupont-Aignan. Il a annoncé vouloir créer une nouvelle liste, la liste d'union pour les élections européennes. Et il a appelé donc Laurent Vauquier et Marine Le Pen à se joindre à lui. Son mot d'ordre Dénoncer les euro qui ont défiguré la construction européenne pour un changement complet d'organisation européenne, à voir. Du côté de la France insoumise, on, pense, on ne pense pas seulement aux histoires de cœur de Monsieur Mélenchon, les Européennes sont également en ligne de mire, dans la ligne de mire de ce, de ce parti, même si ça reste plutôt confus, euh, les noms de Charlotte Girard, Manuel Bompard, euh, Benoît Schneckenburger, Gabriel Amar, Leila Chaibi et Pascal Le Lenouanik, tous proches de Jean-Luc Mélenchon, apparaissent notamment en euh, pour les têtes de liste. Et euh, on a également Bali Bagia... Bagayoko, pardon, maire adjoint de Saint-Denis, qui a été nommé chef de file du parti pour que, la pour que je cite, la France Insoumise n'arrive pas avec les mains dans les poches et propose un programme pour ces élections. Au cœur des institutions européennes, à Bruxelles, ça bouillonne également d'activités, de nombreuses personnalités comme Manfred Weber, l'actuel président du groupe PPE, donc le parti qui rassemble le plus de députés à l'échelle européenne, la droite européenne. Donc Manfred Weber pourrait bien mener la, la bataille pour la CDU-CSU allemand, euh, allemande, enfin, en, en tant que membre allemand. Euh, une nouvelle fois, puisqu'il est déjà euh, président. Euh, ses positions euh, à l'égard de Viktor Orban et de son parti, le Fidesz euh, hongrois, qui siège au sein du groupe, font cependant grincer vraiment des dents au Parlement et surtout dans les rangs du PPE. Du coup, son adversaire, Alexandre Stubb, l'actuel ministre des Finances finlandais et député européen depuis 2004, pourrait finalement peut-être se révéler être la être la coqueluche des, des, des élections européennes pour le PPE. Et les, les questionnements sur le PPE suivent l'annonce de Michel Barnier sur Twitter fin septembre. En effet, il a décidé de ne pas se présenter comme tête de liste du PPE aux européennes pour se consacrer pleinement, je cite, à sa mission de chef de la négociation de l'UE pour le Brexit. Finalement, ces manigances politiciennes doivent se terminer le vendredi 2 mai. C'est la date limite pour le dépôt de votre candidature. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire rapidement. Merci. <rire> Aucun retrait de candidature n'est accepté après le dépôt de la liste. Prendre le temps et donc le maître mot de nos politiciens.
1: Merci beaucoup, Salomé, pour tous ces rappels. Euh, on continue votre, votre interview avec euh, donc, Raphaël et Isée.
0: Allons, enfants, d'y vouloir prendre le parti de la défense de la jeunesse. Comment arriver à faire porter la voix de la jeunesse à l'échelle européenne
3: en tout cas ce qu'on essaye en fait c'est de mobiliser les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne votent pas aux européennes, qui ne votent pas tout court d'ailleurs, mais notamment aux européennes, parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la politique actuelle. Et c'est vraiment le message qu'on va faire passer, c'est mobiliser les jeunes, c'est vrai que c'est notre type, après l'ensemble de la population française, de se mobiliser et de leur dire vous êtes concernés, vous avez le droit de voter, vous pouvez même être élus, et il faut voter. Et enfin,
4: mais alors certains n'ont pas envie de voter, qu'est-ce que vous répondez en fait à cette abstention qui est volontaire
3: que je la respecte totalement, que c'est un choix et si c'est ce qu'ils pensent être le meilleur, alors tant mieux. Enfin, en tout cas, pour eux, c'est un choix qu'on doit respecter totalement. Nous, à nos enfants c'est vrai qu'on a vraiment envie de mobiliser les jeunes et de, justement d'essayer de leur dire qu'en fait, voter, c'est utile. On vote pas dans le vent, on vote justement pour. Enfin, tout le monde est concerné par l'Europe. On est tous citoyens
5: européens et il faut le rappeler. Et il faut que les gens du coup se sentent concernés par ça. Une oui. fois. Mais comment Comment vous faites ça Comment vous rappelez Désolée d'intervenir, mais ça me, semble, ça me semble un petit peu étonnant. Vous disiez on veut rassembler, on veut rassembler, mais comment concrètement, comment est-ce que vous faites pour rassembler
3: Par nos idées, c'est ce qu'on essaye en tout cas, que la jeunesse se sente concernée, les inciter à venir. Et vous trouvez la jeunesse politisée Pas forcément.
4: Mais justement, comment arriver à, à politiser ces jeunes, à les, leur faire comprendre qu'il y a des idées à porter, et surtout à échelle européenne, puisqu'en effet, je rappelle que les élections européennes sont... Souvent
3: moins regardés, moins attendus, moins suivis. Les sensibiliser sur, comme je vous disais, au niveau de l'Union européenne, que tout ce que ça peut nous apporter, pour leur dire qu'ils sont concernés par tout ça. Essayer d'avoir des mesures où ils se sentent concernés, où ils se sentent écoutés, qui ne soient pas forcément réservées qu'à qu certaines personnes, où tout le monde peut se sentir euh, écouté et concerné par ce qu'on dit. Et c'est
0: quoi ce genre de mesures, justement
3: Notre programme n'est pas encore euh, établi. donc Je ne peux pas prononcer, je ne peux pas vous dire quelque chose qui n'est pas encore totalement établi. Et quand est-ce qu'il sera établi, du coup je, peux pas, je préfère pas vous donner de deadline. plutôt que vous donner une deadline. Euh, il sera bientôt établi, mais pas encore. Il n'est pas encore.
4: D'accord. Et, et du coup, euh, je vais rebondir tout de suite sur les municipales de 2020. C'est toujours dans vos projets
3: Toujours, toujours. toujours. Oui, oui. On, on vise les municipales après les européennes. D'accord. Et c'est pas trop compliqué
4: d'enchaîner de, comme ça euh, deux types de scrutins tout à fait différents
3: on, vient, on a enchaîné les législatives là avec les européennes. Après ça se prépare, une campagne ça se prépare, ça ne s'invente pas, ça ne se claque pas les doigts, c'est quelque chose qu'on prépare. Moi dès que j'ai rejoint nos enfants, on préparait déjà les européennes. Donc ça fait plus d'un an déjà qu'on prépare au niveau du programme. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, se fait, qui, qui est inné, c'est vraiment quelque chose qui se prépare et en tout cas c'est ce qu'on ce qu fait.
0: Et concrètement, comment vous faites au quotidien pour préparer la campagne des européennes
3: Moi personnellement en tout cas, comme je vous ai dit, je fais partie du pôle fin tank, Donc je fais partie à l'élaboration du programme. Donc euh, on prépare les mesures, je vais contacter des personnes qui sont concernées par les mesures qu'on a envie d'établir. Ensuite il y a des gens qui sont à la com, donc les gens vont travailler la com, donc comment on va programmer, qu'est-ce qu'on va faire, quelle action au niveau du terrain, au niveau des réseaux sociaux, parce que je pense en tout cas que c'est notre plus grande force, malgré tout. Mais aussi les actions de terrain pour discuter avec les gens, pour savoir ce qu'ils ont à nous dire aussi, ce qu'ils en pensent, leur prendre leur avis et qu'ils puissent se sentir écoutés. Alors sur votre site internet, j'ai
4: euh, remarqué une tribune de deux conseillers municipaux de Saint-Cloud, qui mettait en avant que le bureau national compte à son actif quatre femmes. C'est toujours le cas ou pas
3: Je saurais pas vous dire. Je ne sais pas exactement si euh, c'est toujours le cas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vraiment une grosse euh, sous-représentativité des femmes. Nous, ce sera une disparité bon, C'est obligatoire, mais c'était vraiment évident. Et
4: qu'est-ce que vous pensez faire de la parité, justement, à échelle européenne Est-ce que c'est un de vos objectifs
3: Totalement, On, on, on lutte on, totalement contre le sexisme. J'ai rédigé une tribune pour Allons Enfants sur le hashtag balance ton porc et en fait personnellement c'est ce qui a été mon déclic. C'est à dire je venais juste d'arriver à Allons Enfants et on m'a dit voilà on a ce sujet là ça fait partie de nos idées c'est vraiment, vraiment important pour nous il faut qu'on fasse quelque chose dessus et c'est vrai que je me sentais à la fois concernée pour avoir déjà comme je pense beaucoup de femmes malheureusement été victimes de porc. Et j'osais pas me lancer parce que je venais juste d'arriver. Je me disais, mais je suis qui en fait pour dire tout ça Est-ce que mes idées vont être écoutées Et en fait, j'ai rédigé mon article, je l'ai mis sur le think tank et en fait, tout le monde a adoré. Tout le monde est... on dit que c'était un super article, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et c'est ce qui m'a en tout cas été mon déclic à allons en -enfin. Il m'a donné envie de me motiver à, à 10 000 parce qu'en fait, là, je me suis dit, en fait, oui, je suis écoutée, mes idées sont écoutées et mes idées plaisent. Et en tout cas, du coup, le sexisme, le sexisme est vraiment quelque chose de phare dans les enfants les discriminations en général contre toutes les femmes contre le racisme etc toutes les discriminations c'est vraiment une lutte et un point qui est très important pour notre parti
0: et ce genre de tribune c'est aussi un moyen de vous faire connaître par le grand public par vos, par les jeunes en T général totalement
3: comme, comme, comme vous le ça, ils peuvent se rédiger vers notre site et un petit peu voir vers où on, on peut se positionner sur certains sujets. Donc voilà, moi mon exemple à moi, du coup, c'était le hashtag, euh, le balance ton port sur l'affaire Harvey euh, Weinstein. Les gens puissent se positionner. Donc, voilà. On, on, pour résumer totalement, on disait que c'était une très bonne initiative. C'était vraiment une très, très bonne initiative euh, de, que les gens puissent pouvoir euh, discuter sur ce sujet, que les femmes puissent se sentir libérées. Et c'est quelque chose, en tout cas, qu'on qu veut véhiculer à nos enfants.
0: On retourne un instant au cadre européen. Euh, Est-ce que l'Europe d'aujourd'hui, c'est encore euh, l'Europe qu'on connaît avec euh, la montée en puissance du populisme en Italie, en Hongrie Est-ce que vous en avez peur à, à longs -enfants ce enfants que, Quel est votre regard Tout en
4: sachant que vous défendez, donc, euh, je cite, une Europe respectueuse des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que Victor Orban respecte ses conditions
3: Peur de non, parce que... Euh, on qui sommes-nous pour avoir peur de quelqu'un C'est plutôt eux d'avoir peur de nous. Parce que justement, on défend des idées qui sont totalement contre les leurs. On est pro-européens, on veut défendre les droits de l'homme, on veut refonder, on est pour notre Union européenne et pour la défendre. Et je pense que c'est à eux d'avoir peur de nous.
5: Alors moi, j'ai une petite question à vous poser. Euh, dans quel parti européen est-ce que vous allez vous placer Parce qu'il va bien falloir que vous vous entriez dans un parti. Euh, est-ce que vous pensez, euh, je ne sais pas, à la LDE au PPE, Est-ce que vous avez déjà parlé avec En Marche Est-ce que vous allez créer un nouveau, un nouveau groupe avec En Marche qu Qu'est-ce qu qui, qu qui va se passer Alors en fait, on a eu un week-end
3: de cohésion début septembre avec toutes les antennes, tout Allons Enfants, où on a discuté beaucoup de sujets. Comment on allait lire nos têtes de liste Comment tout ça se passer Et donc cette question s'est positionnée à un moment donné du week-end. Et pour l'instant, la réponse n'est pas encore tranchée. On n'a pas forcément envie de se positionner pour le moment sur, euh, sur un gros groupement. À voir après euh, si euh, nos avis évoluent. Mais pour l'instant, on voulait vraiment, c'est nos idées à nous. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de parti, en tout cas, qui peut vraiment représenter à 100% nos idées. Donc euh, pour l'instant, la question n'avait pas encore été tranchée.
5: Mais on en a parlé. Et vous, personnellement, vous êtes déjà allé à Beau Parlement à Bruxelles Non. Et pourquoi Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter comme tête de liste
3: Honnêtement j'avais peur aussi, j'avais pas forcément, je me suis, je me suis dit est-ce que j'avais les épaules pour et je me suis dit en fait, euh, c'est vraiment un gros cliché mais on n'a qu'une seule vie, on a une opportunité, je suis vraiment quelqu'un d'assez engagé, vraiment par rapport à mon parcours, de ce que, que j'ai pu vécu, de ce que j'ai pu voir aussi, je suis vraiment quelqu'un de très engagé et je me suis dit mes idées je les porte, autant les porter à fond et faire les choses à fond.
1: C'est génial, merci beaucoup euh, Athénaïs, merci euh, à Raphaël, euh, Isée, Salomé, Lisa pour la préparation de l'émission. On vous souhaite bon courage euh, pour ces élections législatives européennes. Et nous on se retrouve vendredi prochain pour euh, une nouvelle émission. Merci à vous. Merci. <rires> Radio Germain.